0: Dit is aflevering 2 van de podcast Stille Herinnering over de dood van 29 mannen op dinsdag 24 oktober 1944. Zij werden die dag door een vuurpeloton van de Duitse sigarheidsdienst gevisieerd. Plaats is onheils, het tenzoen bij de kruising tussen de Beethovenstraat en de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Veel slachtoffers waren verzetsman en hadden zich op allerlei manieren ingezet om de bezetter te ondermijnen. Moed, rechtvaardigheidsgevoel en vaderlandslievendheid dreven hen. Enkele slachtoffers waren onschuldig en waren alleen opgepakt... omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Allen waren weerloos. In negen podcastafleveringen beleven we de aanleiding voor de fusillade... de uitvoering en de gevolgen voor nabestaanden. Ze zijn samengesteld op basis van feiten uit boeken getuigenissen van nabestaanden, het Nederlands instituut voor oorlogs, holocaust en Genocide Studies en het Nationaal Archief. Aflevering 2. Herbert Uwelslekel in het vizier. In aflevering 1 hoorden we hoe de knokploeg Amsterdam een gewaagd plan smeden om Herbert Uwelslekel te ontvoeren. Hij was een succesvolle politzaai-ankerstelter, een soort hulprechercheur bij de Sigerheidsdienst, de SD. Het verzet wilde van hem te weten komen wie de verraders bij verschillende Amsterdamse verzetsgroepen waren. De Sigerheidsdienst bleek in die dagen namelijk voortdurend te beschikken over actuele verzetsinformatie. Daarmee werden ondergrondse acties verstoord en verzetsmensen opgepakt. Hierbij bleek Euslekel een sleutelpositie in te nemen met zijn omvangrijk gebleken verradersnetwerk van NSB-informanten, vertrouwens- of veemenner. Hij moest uitgeschakeld worden. Vier leden van de knokboeg Amsterdam zouden Euslekel bedwelmen en in een auto meenemen. Op een geheim adres op de keizersgracht volgde dan een streng verhoor. Wanneer hij afdoende informatie had verstrekt, zou hij gedood worden zijn lichaam zou spoorloos verdwijnen het was een heftig scenario maar de verzetsmannen van de knogploeg amsterdam achten uitvoering unaniem onvermijdelijk zoals we hebben gehoord de spoorloze verdwijning van herbert ulslekel zou vele verzetslevens redden en represailles voorkomen Politij-Ankerstelter polizeiankerstelter Eurslegel zal worden ontvoerd bij de Inkasselbank op de hoek van de Stadionweg en de Beethovenstraat in Amsterdam. In het portiek heeft hij dagelijks om vijf uur een korte afspraak met enkele mannen. Zeer waarschijnlijk zijn dat zijn veemenner. Het is maandag 23 oktober, kwart voor vijf. Verzetsmannen Frans Keven, Jaap Davids, Matthäus Vens en Fred Dickhout zijn er klaar voor. Zij staan op scherp. De vier mannen zitten geconcentreerd en gespannen in een grote zwarte Citroën-personenauto te wachten tot Ulslekel verschijnt. De auto staat onopvallend geparkeerd in een zijstraatje met uitzicht op de incassobank.
1: Die bank zit in een hoekpand. De hele begane grond is een open portiek. Er staan slechts twee pilaren waarop de bovenliggende verdiepingen rusten. Het portiek is een vrij diepe ruimte met in een glazen pui de toegangsdeur. Daar, achter de pilaren, zal Eulslegel zich binnen enkele minuten voor korte tijd ophouden met één of twee mannen. Zeer waarschijnlijk dus zijn V-menner. Eulslegel is nog niet gezien. Hij is altijd heel stipt en iedereen verwacht hem dan ook om klokken vijf uur. Maar... Hij woont schuin tegenover de Incasobank. dus hij zou er bij uitzondering ook opeens al eerder kunnen zijn. De mannen observeren de situatie nauwkeurig. Fens is gekleed in zijn gestolen uniform van Sturmbannführer. Hij bekijkt waar hij de auto naartoe zal rijden en waar hij precies zal stoppen om Eulslegel de weg te vragen. Afgesproken is dat Fens zich aan eventuele getuigen duidelijk zal laten zien... Getuigen kunnen later best eens worden verhoord in verband met de verdwijning van Eulschlegel. Dan zullen zij waarschijnlijk de aanwezigheid daar en daar en toen en toen van een Sturmbannführer noemen. Zo zal Willilages makkelijk op het spoor van een Duitse connectie bij de verdwijning van Eulschlegel kunnen worden gebracht. Een dwaalspoor, dat is de bedoeling. De volgorde van handelen wordt nog eens doorgenomen. De vier mannen zullen toeslaan wanneer Euslegel zijn laatste contact heeft gesproken... ...en aanstalten maakt om weg te lopen. Het gaat er ontspannen aan toe in de auto. Zelfs een grap hoort erbij. Voorin, naast Vens zit David. Hij controleert zijn revolver en steekt hem veilig weg. Davids is de man die Euslegel in geval van nood zal doodschieten... Hij heeft een politieopleiding gehad en weet hoe met een vuurwapen om te gaan. Op de achterbank zit Frans Keven. Hij houdt een fles chloroform in zijn ene en een flinke prop witte watten in zijn andere hand. Hij is degene die Eulschlegel zal laten slapen. Naast Keven op de achterbank zit Dickhout. De mannen hebben het kort over hun collega's die in het pand aan de Keizersgracht paraat zijn. En de auto met de bewusteloze Eulschlegel over uiterlijk drie kwartier verwachten. Dan staan daar een paar mannetjes bij de soeteraandeur klaar om hem in enkele seconden uit de auto het pand in te dragen. De auto zal meteen doorrijden en in een nabije garage parkeren. Van Eulschlegel zal vanaf dat moment geen spoor meer te vinden zijn.
2: Geve heeft hele gedetailleerde instructies gekregen... van een verzetsman, chirurg, uit het Willemina gasthuis Die heeft hem precies verteld hoe hij een grote prop watten... over de neus en de mond van iemand moet plaatsen... om een maximaal effect met chloroform te krijgen. En op welk moment en hoe hij het spul op de wattenprop moest schieten... en moet voorkomen het zelf in te ademen. De prop met de chloroform moet maximaal 60 seconden op neus en mond gedrukt blijven. Zes à zeven ademteugen van iemand zijn genoeg voor een therapeutische werking. Bewusteloosheid dus. Chloroform is linkspul. Een net iets te diepe bewusteloosheid kan bij iemand leiden tot een snelle en onbedoelde dood. Bij een snelle verslapping van iemand, hop hop hop, weg met die prop. Heeft de chirurg meerdere malen grijnzend benadrukt. Bij een staand iemand is goed te merken dat spieren verslappen, want dan zak je in elkaar. Onderwees hij simpel. Dan is iemand voor zeker tien minuten uitgeschakeld. De chirurg had nog geïnformeerd naar het postuur van Eulslegel. Toen hij zijn foto's zag, was zijn reactie. Oh, een kort tengermannetje, mannetje, appeltje eitje. Met vijf keer inademen is hij wel onder zeil. Daarna... Elke tien minuten even kort met chloroform bijwerken, anders wordt hij wakker en gaat hij spartelen. Als je chloroform in de auto gebruikt, denk erom, eerst alle raampjes open, anders het fans, de gracht in en verzuipen jullie met z'n allen. Ze waren bij de chirurg vertrokken met een bruine stopfles met een half liter chloroform en een linnenzak vol watten. Meer dan genoeg, had hij nog gezegd. En als je nog wat van die watte overhoudt... heb je een mooie baard voor Sinterklaas? Had hij er in zijn vrij plat Amsterdams accent nog aan toegevoegd. Grinnikend ging ieder zijn weegs. Davids en Dickhout hebben op een stille plek... in het Amsterdamse bosplan uitgebreid geoefend... hoe je iemand in de houtgreep moet krijgen en houden. Een gymleraar die ook verzetsman is... In de knopploeg Amsterdam, heeft hen geholpen. Hij is amateurbokser en heel sterk. Als Davids en Dickhout hem kunnen bedwingen... is de tengere Herbert Ulslegel een makkie. Het oefenen ging steeds beter... en uiteindelijk hebben de twee de gymleraar... nu binnen enkele seconden in een stevige klem. Keven heeft vervolgens met succes... vele malen de bedwelmhandeling geoefend. Steeds sneller en beter... Vens en Keven zijn met de Citroën een aantal malen via verschillende routes van het stadion weg naar de Keizersgracht gereden. Dat is nog een heel eind gebleken. De meeste keren zijn ze in de ochtend gaan rijden. Autoverkeer op dat moment van de dag valt niet zo op. Eén keer zijn ze hun route rond zes uur s'avonds begonnen. Toen werd het al schemerig en er reden nauwelijks auto's. Ook die rit verliep probleemloos terwijl Vens toen zijn Duitse uniform nog niet eens aan had. Vens en Keven werkten verschillende complicatiescenario's uit. Zoals, hoe zouden zij reageren wanneer ze onverwacht op een gracht in een opstopping terechtkomen? Wat te doen bij een aanrijding? En zo nog een paar. Er is ook een scenario wanneer het plan onverhoopt helemaal in de soep loopt. In dat geval zal Davids Uldsluigel doden met één schot in zijn hoofd. Liever niet meer, want schoten kunnen getuigen trekken. Van de chirurg in het Wilhelmina-gasthuis heeft Davids geleerd op welke plaatsen van het hoofd hij bij voorkeur moet richten. Het hele plan ziet er goed uit. De mannen hebben vertrouwen in de uitvoering.
1: Het is vijf voor vijf. De vier mannen in de Citroën worden nog alerter. Er is nog geen spoor van Eulschlegel. Sinds de middag is er een hele groep vrouwen die hem op de voet volgt. Het plan is dat één van de vrouwen aan de mannen in de auto een teken zal geven... wanneer Eulschlegel in de buurt van de incassobank komt. Een vrouw zal proberen om bij de bank naar binnen te gaan. Die is dicht, dus dat lukt zeker niet. Dan zal ze even aan de deur rammelen... Schouderophalend een paar stappen de stadionweg inlopen, stoppen en een sigaret opsteken. Wanneer dat teken gegeven is, kan Euslegel elk ogenblik bij de incassobank verschijnen. De andere vrouwen zijn dan ook vlakbij. Ze zullen zich onopvallend verspreiden over de kruising van de stadionweg en de Beethovenstraat en de omgeving observeren. Mocht er een Duits legervoertuig of politiewagen in de buurt verschijnen, dan hebben ze trucs voorbereid om de aandacht van de bestuurders voor korte tijd af te leiden. Bij onafwendbaar gevaar of wanneer de actie voorbij is, zullen de volgers zich naar een verzetshuis vlak bij de kruising spoeden. Daar zal KPA-leider Tieners Vermeer gebeld worden om verslag uit te brengen. De klok kruipt naar vijf uur. Er gebeurt niets. Er zijn ook geen mannen gespot die zich bij het portiek ophouden voor een afspraak met Eulschlegel. Het wordt steeds rustiger op straat. Keven heeft de fles chloroform gebruiksklaar in de aanslag. Vens heeft het raampje van zijn deur alvast opengedraaid en leunt met zijn linker elleboog ontspannen naar buiten. De klok tikt tegen vijven. Iedereen staat op scherp. Dan slaat de kerkklok van de nabijgelegen kerk Vijf keer, telt David. Nu moet het gebeuren, maar er gebeurt niets. Eén minuut verstrijkt en nog één. De mannen kijken elkaar vluchtig aan, maar hun blik blijft gericht op het portiek. Het wordt tergend langzaam vijf over vijf. Er verschijnt een vertwijfelde blik op vier gezichten in de auto. Waar zit die klootzak, fluistert Keven ingehouden nijdig. Het zijn allemaal onbetrouwbare honden, die Duitsers. Ratten zijn het, sist Davids in zeer plat Amsterdam. Dickhout maakt een bezwerend gebaar dat kalm afwachten uitdrukt. Vens controleert of zijn horloge wel goed loopt. De anderen volgen snel zijn voorbeeld, misschien lopen ze achter. Maar bij iedereen geven de wijzers exact dezelfde tijd aan. Het is nu zes over vijf. Niemand zegt meer iets. Wanneer de tijd verder verstrijkt... dringt tot de mannen door... dat de uiterst stipte Euslegel... vandaag mogelijk niet meer verschijnt. Ze besluiten toch nog even te wachten. Precies op dat moment ziet Davids... verzetsvrouw Truus om de hoek van de incassobank... de stadionweg inlopen. Davids kent haar en zegt de anderen goed op te letten. Ze wandelt een stuk stopt dan en tuurt de stadion weg af. Wanneer haar oog aan de overkant op de Citroën in de zijstraat valt... blijft haar blik heel even hangen. Dan loopt ze weer terug. Ze draagt een boodschappentas en ze doet net of ze op iemand wacht. Kijkt een paar keer op haar horloge en dan weer heel kort in de richting van de Citroën. De mannen bespreken fluisterend wat dit te betekenen kan hebben... Ze besluiten dat Davids uit de auto zal stappen en na naar haar toe zal gaan. Hij weet bijna zeker dat Trus de rol van koerierster speelt... en een bericht van het hoofdkwartier heeft. De anderen blijven gespitst voor het geval Eurslegel toch nog ineens opduikt. De spanning stijgt nu snel, want wordt de actie geannuleerd? Davids steekt de weg over... ...en begroet Truus alsof hij degene is waarop zij gewacht heeft. Een tweetal wandelt langzaam... ...en op het oog geanimeerd pratend en gearmd... ...een stuk richting het Minerva-plantsoen. Daar lopen ze een rondje. Dan nemen ze plotseling afscheid. Trus is ineens uit beeld. Davids stapt stevig terug in de richting van de auto.
2: Truus heeft een bericht van Tines Vermeer van de knokploeg Amsterdam overgebracht. De actie is voor dat moment en die plek afgeblazen. Eulslekel zal namelijk niet bij de inkasselbank verschijnen... omdat hij sinds vier uur die middag in de kroeg zit. De volsters hebben dit geconstateerd... en het bericht met enige vertraging telefonisch door kunnen geven aan Vermeer. De vrouwen hebben er ook bij gezegd dat het een kroeg is vlak bij de kruising van de Kalverstraat met het Spui. Vermeer heeft volgens Truus een geïmproviseerd plan B gesuggereerd. De vier mannen moeten met de auto naar de kroeg toe rijden... om Uls Slegel op te pikken wanneer hij daar vertrekt. Snelheid is geboden, want niemand weet wanneer Uls Slegel zal opstappen... en het begint al te schemeren. De keizersgrachtcollega's zijn geïnformeerd en blijven paraat.
1: De mannen kijken elkaar aan. Wat is wijsheid? Ze zijn er samen snel uit. Doen. De actie kan altijd nog afgeblazen worden en misschien ontstaat er daarna nog een nieuwe kans om Eulslegel te ontvoeren. Vens ontgrendelt de handrem en rijdt langzaam de stadion weg op
2: richting het spui. Het is half zes. Tien minuten later rijdt de zwarte Citroën met een kalm gangetje door de Leidse straat. Vens oogt ontspannen. Zijn linkerarm rust op het geopende deurraampje en er hangt een sigaret in zijn mondhoek. Hij waagt het zelfs om enkele op straat lopende Duitse soldaten terug te groeten... die zijn rang herkennen en verplicht naar hem salueren.
1: De drie andere mannen in de auto overleggen op rustige, zakelijke toon... hoe ze Eulschlegel alsnog te pakken kunnen krijgen. Ze zullen hem met z'n drieën gaan zoeken... Vens zal bij de auto blijven. De mannen kennen in de directe omgeving van het spui drie kroegen. Ze noemen de namen en bepalen de volgorde waarin de kroegen zullen worden bezocht. Ze zitten vrij dicht bij elkaar in de nauwe taksteeg. De mannen zijn het erover eens dat het riskant is om Eulslegel in de buurt van het drukke spuit te ontvoeren. Besloten wordt alleen een kans te wagen in de stille, donkere taksteeg. Als dat niet lukt, zullen Keven, Davids, Dickhout en bestuurder Vens Eulschlegel met de auto volgen. Op een gunstige plek moet hij dan alsnog bedwelmd en ontvoerd worden.
2: Mocht dat niet lukken, dan wordt de actie definitief afgeblazen. Maar de mannen zijn het erover eens dat Eulschlegel, zoals afgesproken, toch die maandag 23 oktober gepakt moet worden. Hij is een groot gevaar voor het verzet. Het verzet dat sowieso al door de Duitsers wordt bedreigd. Zoals die ochtend nog eens is bevestigd door een bericht van de Nederlandse regering. Die heeft via de BBC gemeld dat de sigareisdienst op het punt staat het verzet een grote slag toe te brengen. Mogelijk via rassia's. Dat moet voorkomen worden.
1: Het is kwart voor zes wanneer Vens de Citroën het spui opdraait. Rijd. Hij rijdt door tot aan het begin van de taksteeg en parkeert daar. Het is dus een onopvallende stille plek waar meerdere auto's geparkeerd staan. Vens laat de motor draaien en steekt nog een sigaret op. Dickhout en Davids stappen uit. Ze trekken hun chique zwarte leren jas recht en zetten hun hoed op. Kevin volgt hen en steekt een krant onder zijn arm. Hij heeft de fles Chloroform rechtop in zijn aktentas gezet. De mannen wandelen gedrieën rustig de taksteeg in op weg naar de eerste kroeg. Het is een klein etablissement en David gaat er alleen naar binnen. Hij knikt ter begroeting naar de barman en wordt direct argwanend bekeken. De barman ziet hem vanwege zijn dure kleding waarschijnlijk aan voor een Duitse agent in burger. Gestapo. Die lopen vaker zomaar binnen en hij mag ze niet. Tuig. Davids vertrekt geen spier en kijkt rond. Hij heeft het snel gezien. Niemand die op Ölschlegel lijkt. Wel, een paar stomdronken Duitse onderofficieren... die zitten te flikvlooien met twee schaars geklede blonde dames. Er wordt door iedereen luidkeels gegiegeld. Zonder iets te zeggen loopt Davids weer naar buiten. Gedrieën wandelen ze naar de volgende kroeg. Die blijkt gesloten. De mannen kuieren door naar de derde bar in de taksteeg Café Nelly... Door de geopende deur zien ze dat het een groot etablissement is. En het is er ook vrij druk. Onder het opsteken van een sigaret overleggen Keven Dickhout en Davids op gedempte toon. Besloten wordt dat Dickhout en Davids naar binnen zullen gaan om rond te kijken. Keven zal buiten blijven wachten. Hij vouwt zijn krant uit, leunt tegen een regenpijp
2: en begint te lezen. Rond diezelfde tijd in Alkmaar is Willy Lagus, de chef van de Amsterdamse sigaraidsdienst... juist in een goed hotel aangeschoven... bij een uitgebreid diner met een paar Alkmaarse SD'ers. Er moet een probleem opgelost worden. Steeds vaker wordt gedropt militair materieel... de Beemsterpolder uitgesmokkeld... door verzetsgroepen uit Haarlem en Amsterdam. In de uitgestrekte polder wordt dagelijks militair materieel in hoge metalen capsules uit Engelse vliegtuigen geworpen. Die capsules bevatten explosieven, wapens en munitie. Soms kant-en-klare centapparatuur. De sigaraidsdienst heeft geen enkele grip op deze situatie en dat bevalt Willy Lagers helemaal niet. Ook al omdat hij door zijn baas, de baas van de sigaraidsdienst in Nederland, Eberhard Schoengart, al een paar keer om zijn zeer zwaarge Leistung in Noord-Holland is uitgekaverd. Lagers heeft hier tegen ingebracht dat de Luftwaffe ook best eens beter zou kunnen lijsten. Presteren dus. De Engelse vliegtuigen hebben tenslotte de laatste maanden vrij spel. Schoenkaart was van die repliek niet gediend en had teruggesnauwd dat de Luftwaffe beperkt was in zijn capaciteit door recente verliezen. En verder moest Laken zich er niet mee bemoeien en gewoon doen wat hem schon meerdere monaten werd bevolen. Het verzet uitschakelen. Er zijn aan die dinertafel in Alkmaar ook een aantal landwachters aangeschoven. Nederlanders, allen NSB'ers. Landwachters zijn een soort hulppolitieagenten die voor de Duitse bezetter hand- en spandiensten verrichten. Dat is meestal vuil werk. Ze wonen in Beemsterpolder en kennen het gebied op hun duimpje. Een van hen presenteert in uitstekend Duits op monotone toon een plan om het smokkelen door het verzet van gedropt materieel uit de polder radicaal te stoppen. Willy Lagers is moe en heeft ook niet echt zin om het betoog helemaal te volgen. Hij heeft eigenlijk een bloedhekel aan landwachters, maar omdat er niet genoeg SD'ers in Nederland zijn gestationeerd, moet hij wel met ze samenwerken. Gelukkig is zijn naaste medewerker Walter Albers, die met hem in de dienstauto is meegereisd, fris en alert. Hij luistert goed en maakt zorgvuldig aantekeningen. Als het voorgerecht wordt geserveerd, leeft lagers op. Ondertussen zijn Jaap Davids
1: en Fred Dickhout in Amsterdam café Nelly in de taksteeg binnengelopen. Frans Keven staat er nog steeds buiten de krant te lezen. De twee mannen lopen door het etablissement en kijken rond. Het wemelt er van de Duitse onderofficieren in uniform. Dit is vast hun wekelijkse uitgaansavond. De meesten zijn aangeschoten en in het gezelschap van wat ordinair ogende dames. Er wordt nauwelijks op de twee gelet. Wanneer David doorloopt naar een langgerekt, lager gedeelte van het café... ...ziet hij achterin een man staan die volgens hem iets weg heeft van Eurtschlegel. De man draagt een donkerbruin pak, is tenger, heeft een smal, bleek gezicht, een bril en een spitse neus. Hij staat met zijn rechterarm tegen de muur geleund te praten met een knappe jonge vrouw. Hij staat heel dicht tegen haar aan en heeft met zijn linkerhand haar arm vast... De vrouw kijkt verveeld. Davids wandelt rustig terug naar Dickhout... en knikt bijna onzichtbaar met zijn hoofd in de richting van de verdachte man. Kevin tuurt meteen die kant op. Dan knikt hij, ook nauwelijks zichtbaar, ja, naar Davids. Die pakt vervolgens uit zijn binnenzak een leren portefeuille... met daarin zijn verlopen pas van de Amsterdamse politie. Hij toont hem aan een paar kroegklanten die vlak bij hem staan... en vraagt hen naar hun ausweis. De militairen laat hij met rust. Davids feinst interesse voor de getoonde papieren... en knikt na enige tijd goedkeurend. De kroegklanten verbergen hun irritatie nauwelijks... en stoppen hun papieren onder het praten met elkaar weer weg. Dan loopt David door in de richting van de verdachte man. Wanneer hij vlakbij hem is en de vrij duidelijk vervalste Ausweis van een jonge man bekijkt... ziet hij dat de blonde vrouw die bij de magere man staat... aanstalten maakt om te vertrekken. Ze praten terwijl de verdachte man met zichtbare tegenzin... de vrouw in haar jas helpt. Daarna loopt zij vrij haastig richting de uitgang. De verdachte man kijkt haar even na... en loopt dan zichtbaar ontstemd naar het toilet... Ondertussen kijkt de jonge man met de vervalste ausweis Davids nerveus aan. Hij denkt dat hij erbij is. Met een streng gezicht en op gedempte toon praat Davids tegen de jongen, ondertussen de toiletdeur scherp in de gaten houdend. Plotseling begint de jongen vaag te glimlachen. Dan geeft Davids hem zijn ausweis terug en loopt langzaam nog verder het café in. De verdachte man komt uit het toilet en pakt een beige jas en een hoed van de kapstok. Davids stapt zonder aarzelen op hem af. Hij toont zijn politiepas en vraagt de man om zijn papieren. Die kijkt Davids kort en doordringend aan en tuurt naar de politiepas. Hij is bepaald niet genegen direct mee te werken. Dan trekt hij op zijn gemak eerst zijn jas aan. Er wordt geen woord gewisseld. Als zijn jas zorgvuldig is dichtgeknoopt, haalt hij uit zijn binnenzak heel rustig... Een identiteitskaart van de ziegerheidsdienst. Davids is de man zonder iets te zeggen strak blijven aankijken. Hij pakt de kaart geroutineerd en wat ruw aan en bekijkt hem zorgvuldig. Zonder iets te zeggen geeft hij de verdachte man zijn identiteitskaart terug, knikt vaag en zo ongeïnteresseerd mogelijk en loopt door naar een volgende kroegklant. De verdachte man loopt dan snel naar de toog en wil afrekenen bij de barman. Dat duurt even, want er is geen wisselgeld. Dat geeft Davids de gelegenheid rustig terug te lopen naar de deur waar dik hout staat. De twee mannen praten even kort, terwijl ze nog eens heel rustig het etablissement rondkijken. Niemand let op hen. Ook de verdachte man niet. Dan lopen ze naar buiten waar ze met keven verder overleggen. Davids vertelt aan zijn beide collega's dat de verdachte man inderdaad Herbert Eulschlegel is. Nu maakt zich enige opwinding van de drie mannen meester. Eulschlegel heeft afgerekend, zet zijn hoed op en loopt de kroeg uit. Hij kijkt nors en passeert in gedachten verzonken de drie mannen die buiten nog steeds op gedempte toon met elkaar staan te praten. Ze zien hoe Eulschlegel met zijn handen in zijn zakken richting het spui wandelt. De klok van de Krijtbergkerk aan het Singel slaat zes uur. Davids Dikhout en Keven volgen Eulschlegel op enige afstand. Het is vanwege de invallende avondschemering al best donker in de taksteeg. Een ideale plek voor ontvoering. De auto met fans staat nog geen 50 meter verder aan het spuigen geparkeerd. De afstand tussen de drie mannen en Eulschlegel is iets te ruim opgelopen. Ze versnellen hun pas. Maar erg hard kunnen ze niet lopen omdat Eulschlegel dan hun voetstappen zal kunnen horen. Keven heeft zijn bedwelmingsmateriaal gebruiksklaar in zijn tas. Dickhout heeft zijn knuppel in zijn mouw verstopt en kan hem zo in zijn hand laten vallen en gebruiken. Ze zijn Eurschlegel al op 25 meter genaderd en hij heeft niks in de gaten. Dan komen er vanuit het spui plotseling een paar aangeschoten Duitse militairen de takstuigen inlopen. Davids, Dickhout en Keven wisselen een blik. Ze passeerden de luidruchtige Duitse soldaten... en op dat moment loopt Eulslegel net de taksteeg uit het spui op. Kans voorbij.
0: Dit was aflevering 2 van de podcast Stille Herinnering. In aflevering 3... Horen we of het de vier verzetsmannen lukt om Herbert Urslekel nog dezelfde dag te ontvoeren.